0: FUNPEC um em ação. Um bate-papo sobre ciência, tecnologia e inovação. Toda quinta ao meio-dia e meia. Olá, boa tarde, muito boa tarde, eu sou o Antônio Neto e estamos começando mais um programa FUNPEC em Ação, um programa da Fundação Norte Rio Grandense de Pesquisa e Cultura, Fundação de Apoio à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Hoje nós vamos ter, vamos dizer assim, um participante, um entrevistado da casa, Gomesino Fernandes, que é vice-diretor da FUNPEC e também responsável pelo setor de capta, captação de projetos da nossa Fundação Boa tarde, Fernando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde, Antônio Neto.
1: Boa tarde a
0: todos os ouvintes da 88,9 FM. É, Fernandes, a gente vai falar hoje sobre um setor que é de grande importância para a Fundação e especificamente falando sobre o Fórum de Negócios que acontece neste fim de semana, né? É, na, na, aqui em Natal, uma oportunidade enorme para os empresários e a Fundação está participando desse, desse fórum, desse evento, a, a, apoiando o evento e também vai estar dentro dele para apresentar os produtos. Muitas vezes a gente fala de Fundação da Funpec e pensa nela como uma fundação que apoia os projetos de extensão da universidade. Mas não é só isso, né, Fernandes?
1: Verdade, Antônio Neto. Esse evento ele é de suma importância, é o maior evento de empreendedorismo do Brasil. Então, é, a FUNPEC, da for... o ano passado foi presencial, ela participou de forma mais tímida, porque foi no teatro, a gente comprou apenas algumas senhas e privilegiou alguns funcionários para participar. Esse ano é um novo formato, é um formato online, e a gente... o que acontece... Eh, nós entramos esse ano apostando mais alto, então entramos como patrocinador do evento e nesse evento a gente vislumbrando essa, essa mudança, porque como todo mundo sabe é um ano atípico, é um ano que deve-se evitar aglomerações e o, o evento esse ano tem esse formato digital. Então a FUNPEC já tem em seu escopo, digamos assim, é, ao longo do, dos seus 40 anos estamos completando agora os 42 anos mas desde os 40 anos a gente tinha uma, um, um plano de metas um plano estratégico a curto prazo e dentro disso estava tava a questão da captação de projetos alavancar esse tipo de, de, de atividade da fundação que até então era um pouco passiva a gente esperava que os coordenadores dos projetos meio que trouxessem as demandas e vendo esse lado de que a gente, para alavancar essa captação, a FUNPEC deveria fazer esse caminho inverso. Ela ir buscar no, no, na sociedade demandas e trazer para dentro da universidade fazendo a ponte desses, dessas expertises né, dos professores coordenadores de, de atividades, de bases de pesquisas, de laboratórios, para poder fazer essa interação. Então, é, apostamos alto. Vamos participar desse evento, que é um, um, um evento de, de, como já falei para não ser redundante, de, de suma importância, mas que estamos apostando aí
0: que vai ser muito interessante. O evento acontece como assim nesse final de semana, né? E é, assim vai ter uma oportunidade enorme para várias empresas, né? Porque vamos dizer assim é um local onde onde se, onde se encontram várias empresas. É como vai ter, é claro, as palestras vão ser virtuais, como você falou, né? Não vai haver aquele evento presencial como costumeiramente havia e as palestras presenciais ao mesmo tempo acontecem, um, um, vamos dizer assim, um feirão, vamos dizer assim, onde a, a, os estandes vão ser virtuais, onde cada empresa vai ter lá a sua plataforma para poder expor seus produtos. E a FUNPEC vai participar justamente nisso, né, na captação desses empresários. Mas para quem está nos ouvindo agora no rádio, para quem está em casa, como é que o é, um empresário, por exemplo, ele pode saber o que, que a FUNPEC pode oferecer? Na verdade, a FUNPEC oferece um mundo de opções que a Universidade Federal ela proporciona, não é isso, Fernando? Verdade. É, fica até complicado da gente falar qual a verdadeira
1: expertise da FUNPEC. Na verdade, sim para deixar bem claro, a FUNPEC ela é, um, ela é uma fundação de direito privado que apoia a universidade em suas atividades, né? fazendo a interlocução dessa, desse, desse celeiro do conhecimento que é a Universidade Federal. Em prol da, da comunidade, da universidade, das instituições públicas e privadas que interessem em algum produto, melhoria de, de serviços, melhoria de, de suas atividades no dia a dia lá de suas empresas. Então a Fumpec, ela tem esse de fato esse perfil de administração, como falei, fica difícil da gente elencar
0: porque são todas as áreas do conhecimento. É, e são várias áreas, assim. Uma coisa também interessante, só para a gente estar tá falando fora do negócio, que acontece 27 e 28 de novembro, nesse, nesse sexto e sábado, é. A gente também, aproveitando que nós patrocinamos o evento, a gente quer que mais pessoas possam participar. E existe um, um, uma inscrição gratuita, que dá direito aqui, Dá direito a que você assista, no momento, as palestras que estão acontecendo. Para quem, claro, quer, é, não pode, por exemplo, mas quer garantir assistir essas palestras, que é o que acontece? Você pode comprar... É, 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 o seu ingresso e assistir posteriormente, que é o ingresso VIP. Mas para quem não quer pagar zero, vamos dizer assim, 0,800, como a gente costuma dizer, você pode se inscrever gratuitamente no fórum e no momento da palestra é, que ela estiver acontecendo, você pode assistir a palestra gratuitamente. E é justamente esse evento que a FUNPEC apoia por entender, não só como um, um meio de negócio, mas também, né, Fernandes, como... Um, como incentivar, né? Sempre o empreendedorismo, incentivar também sempre a, a, a economia do nosso Estado, como nós fazemos em diversas áreas. É, só para vocês terem noção, esse ano a gente vai ter, vamos ter na, no Fórum Negócios, muitos palestrantes importantes. Por exemplo, Guilherme Benchimol, vai ter o Henrique Meirelles, que já foi presidente do Banco Central, vai ter a Luísa Helena Trajano, que é a, vamos dizer assim, a proprietária e dona do, do Magazine Luiza, vai ter a Carol Paifé, vai ter o Luciano Huck, enfim, vai ter o Felipe Miranda, que é do Mercado Financeiro, ou seja, são várias pessoas de, de renome que a FUNPEC vai estar aliando a imagem da fundação né, a essas pessoas que estão presentes no, no evento e, ao mesmo tempo, as oportunidades de negócio. Mas agora falando mais diretamente, Fernandes, é, com relação... Há um empresário, por exemplo, que está ouvindo agora a gente, vai participar do fórum de negócios, ou até mesmo não, não, se, inscreve, não se inscreveu ainda, mas ele vai fazer a inscri inscrição gratuita e ele tem acesso às plataformas lá do, do aplicativo. O que que ele pode encontrar, o que que a Funpec pode oferecer de produtos para ele? Falando especificamente sobre a questão de consultoria, Como você falou, é o um mundo, né? A Funpec pode... vários serviços da, 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 da universidade. Mas assim, para a questão de consultoria, como é que é, o que que ele pode encontrar e também também, né, qual é o passo a passo para que esse empresário, né, para que essa até pequena empresa, não precisa ser um grande empresário Possa é, é, adquirir, possa conhecer o que a FUNPEC tem a oferecer nessa área de consultoria
1: Bom, como você falou, a gente está até inclusive preparando material para colocar dentro desse, dessa plataforma do Fórum Negócios é, De forma muito resumida, porque como você bem disse o, a FOMPEC ela é um leque enorme de, de opções de todas as áreas do conhecimento. Então, assim, a gente sabe, eu, eu já diria desde já, que qualquer pessoa ela pode, de fato, participar desse evento, na forma gratuita, como você falou, e lá procurar se inteirar, porque é uma oportunidade ímpar para que ela possa é, ver, assistir essas palestras dos principais renomes do Brasil em relação aos seus temas. Então, eh, voltando ao assunto da consultoria, onde a gente é o forte da fundação, eh, a fundação hoje ela tem um portfólio, um leque enorme de, de expertise, de trabalhos com instituições públicas, instituições privadas, nós temos trabalhamos para ONGs, trabalhamos para vários segmentos da sociedade, Assim, o forte mesmo, os tribunais de contas do, 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 do Estado, eh, temos o, o TJ, que são assim, parceiros fortes no dia, no dia a dia da gente, na contratação desses serviços de consultoria. E eu poderia elencar que alguns assim, que são, digamos, o carro-chefe, porque ele é comum a várias, várias instituições, como, por exemplo, eh, elaboração e implantação de planejamento estratégico, gestão da qualidade, gestão de pessoas... Gestão de processos, a, a questão da gestão administrativa, administrativa e financeira, a parte de custos, logística, aí por aí vai, meio ambiente, turismo, o que, o que as pessoas jurídicas interessarem eh, em algum desses temas e muito dentre dentro de muitos outros, pode procurar a fundação. É, é muito fácil de, de localizar a fundação em termos de contato. A fundação ela, ela está nas redes sociais, nós temos blog, nós temos site, nós temos o, 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 os contatos. Entrar no site da gente tem lá um fale conosco que vai aparecer todos os setores estratégicos da fundação. Se a pessoa quer se dirigir ao setor de captação, lá vai ter o contato quer é se dirigir ao setor de compras e licitações, setor de marketing, então todos os contatos estão lá. Então eu diria que para esses ouvintes que, que possam estar com algum gargalo na sua empresa, que tenha um, um, uma, uma necessidade de uma solução tecnológica, uma solução de melhoria de produto ou processo, que eles nos contactem porque a gente vai fazer uma ponte entre entre essa necessidade da empresa dele, juntamente com professores, doutores, bases de pesquisa altamente qualificada para poder suprir né, a
0: necessidade dessa empresa na forma de orientação e consultoria você está ouvindo o programa FUNPEC em ação nós estamos entrevistando o vice-diretor da FUNPEC, Gomesino Fernandes Fernandes, falando sobre essa questão das consultorias né às vezes é, é, as pessoas, os empresários o pessoal do mercado não sabe, até não tem esse conhecimento de que a universidade ela oferece serviços né e oferece através da fundação como você falou, a fundação é justamente a ponte né, de ligação entre a universidade e a sociedade e as empresas e é, como é que, por exemplo, vamos supor que eu seja empresário é, da área jurídica e eu queira, por exemplo, o, desenvolver um sistema que agilize meu processo de trabalho. Como é que vai ser esse processo dentro da fundação? Eu chego dentro da fundação, apresento o meu problema e, a partir daí, como é, quais são os processos?
1: Bom, ela, ela no, no primeiro momento ela é muito simples. Ela é muito simples de se, de se vislumbrar como você demandar. A gente exige, porque tudo que entra na fundação, a gente gera um processo Que diante desse novo normal que está acontecendo, esse processo está sendo online então, Mas que anteriormente era um processo físico que a gente gerava Então a gente pedia que a empresa, né, ou a instituição, é, o órgão que está é, com alguma necessidade de uma parceria para a melhoria de suas necessidades lá, ela, ela formalizasse. Então, o, o, o pontapé inicial de tudo é você nos provocar por escrito. Então, dentro, dentro desse novo normal, a gente pede que a pessoa formalize um documento, pode passar por e-mail, até por WhatsApp mesmo, explicando mais ou menos o que é que ele deseja o que ele quer. Então, nesse primeiro momento, diante dessa demanda, a gente vai amadurecer melhor os detalhes e, a partir daí, já fazemos a interlocução entre aquela necessidade e o setor com a expertise necessária dentro da universidade para poder suprir aquela proposta para a gente montar uma parceria com aquele ente público
0: ou privado que está desejando o, a, essa parceria. E assim, como você falou, são diversas áreas, né? A universidade, como o próprio nome diz, é o universo, né? Então, assim, você tem algum problema, se o empresário tem algum problema para resolver na área de tecnologia da informação, ou na questão da administração, ou de processo, ou de gestão, tudo isso a universidade pode oferecer a consultoria por meio da fundação. E como você falou, Fernando, são, são professores que são, tem doutorado, que tem, enfim, a experiência na prática, enfim é Talvez, a, vamos dizer assim, o melhor serviço que alguém possa encontrar aqui no Estado. Né? É, falando um pouco agora sobre a questão dos laboratórios, que muitas pessoas também não sabem, né? acham que os laboratórios da universidade servem, não, não apenas, claro, porque isso é importantíssimo, servem para poder é, é, fomentar o estudo da, né, dos alunos, mas também eles, os, os laboratórios prestam serviço. Por exemplo, se alguma empresa... Tem alguma dificuldade com a questão, vamos supor, da, da, do combustível que está utilizando. A gente tem um laboratório de combustíveis. E, enfim, são diversos laboratórios que prestam serviço também aos empresários da sociedade. Não é isso, Fernando? Verdade. Temos
1: um leque enorme de laboratórios. Laboratórios que eu poderia é, é dizer que 100% deles são coordenados por doutores. São equipados com, com equipamentos considerados de última geração. Além da maioria, possui certificação de Qualidade? que isso é importantíssimo para validação dos resultados que isso é revertido à sociedade, que, que isso é realmente um grande diferencial. É, a população, de uma forma geral, ela pode usufruir dos serviços da universidade, ela não é exclusiva apenas para é, a questão de formação de alunos e professores internamente aqui. Ela tem esse viés de, de poder é, é, transferir tecnologia e conhecimento para a sociedade. O exemplo que você deu é, ele é bem interessante. Eu daria até um, um exemplo ainda para complementar. Por exemplo, residência médica. Você tem os hospitais universitários, onde você tem os professores e você tem os alunos fazendo residência ali, que na prática quem está cuidando de fato da doença ali é o, é o professor médico da universidade. E os alunos eles, tão, eles estão ali naquele primeiro momento na residência é, adquirindo a expertise na teoria e também na prática. O, os laboratórios da universidade têm a mesma característica eles são coordenados por professores, doutores, tem muitos alunos de pós-graduação, desde o lato senso, como o estrito senso, e que é, é, no trabalho de, de análises, de amostras, aí você tem uma infinidade de água, petróleo, gás, então você, alimentos também, que a gente está tá fortemente trabalhando com a, com a engenharia de alimentos, então temos um laboratório também, então o, o que acontece? A sociedade, ela precisando nesse caso, de, de algum serviço de análise de algum produto que eles tenham para validação aqui, utilizando a, a, a estrutura da universidade, ele pode nos procurar na FUNPEC, a gente faz a interlocução com esse laboratório e é, os alunos, além de ter essa formação, a capacitação, eles também estão trabalhando diretamente... No, no, no que mercado. diz no mercado, exatamente, para poder é, viabilizar o,
0: os gargalos e melhoria, né? a transferência de tecnologia, como eu falei. Só para a gente ter noção, são vários laboratórios, você poderia elencar aí, Fernando, quais são os laboratórios que, que, que a universidade oferece, pode oferecer serviços para poder para a sociedade? Olha, temos,
1: temos bastante laboratórios. A, a universidade, a gente tem, é, o, digamos assim, o viés de, de cadastramento. A gente tem que ter esses, esses laboratórios cadastrados. O, os laboratórios, ele, uma vez cadastrado, ele fica habilitado é, pela fundação no seu portfólio para que a gente possa oferecer é, os seus serviços, né, a sua expertise na forma de, de um catálogo de serviços. Então hoje assim, nós temos laboratórios que trabalham com, com análise de, de pressão, de, de volume, de temperatura, de fluidos pesados, tem a parte de físico química de combustíveis e lubrificantes, como você já bem disse, tem a questão da parte de gás e petróleo, é, olha, é uma infinidade, eu teria aqui de cabeça pelo menos uns 20 para lhe informar que seria de suma importância para a sociedade fazer esse tipo de parceria com a gente. Desde, por exemplo, eh, vou, vou dar um, um pequeno exemplo aqui. Um, um empresário ele tem, ele quer colocar uma casa de show, e essa casa de show ela, ela está dentro do perímetro urbano. E, esse, digamos assim, é, um, é só apenas um exemplo para ilustrar. E ele tem, por exigência de órgãos de controle ambiental, ele tem que ter todo um, um, um trabalho, uma análise de tratamento acústico para evitar a questão ambiental. Então nós temos um laboratório de conforto ambiental da universidade com todos os equipamentos de ponta que vai lá, orienta de como, como deve ser essa estrutura. Então é, é isso, são vários laboratórios que podem é, contribuir com a sociedade nas suas
0: necessidades. E um outro também, Fernandes, outro ponto né, que a gente pode tocar, são a questão das especializações. A, a Fundação hoje ela, ela é responsável né, por gerir as especializações, né, os cursos de especialização é, do, da Universidade. Mas não só isso, a gente tem casos, por exemplo, em que instituições como o Ministério Público né, e outras instituições é, é, fazem uma parceria com a Fundação e é, com oferecem uma especialização né, em um certo setor, até mesmo um curso né, de aperfeiçoamento para os seus funcionários por meio da fundação, onde a universidade né, os professores daqui da universidade eles desenvolvem este curso de aperfeiçoamento, especialização e a fundação é justamente essa ponte entre a instituição e a universidade, por exemplo se algum empresário queira é, especializar um certo setor da, da, sua, da sua empresa ou queira aperfeiçoar os funcionários em um, em um, diverso, em um assunto específico, ele pode procurar a fundação para poder fazer a mesma coisa, né, Fernando?
1: Pode sim. Muito, muito relevante o, o seu comentário em relação aos cursos de especialização. O, como você bem sabe, Antônio Neto, você é um parceiro nosso da fundação, acompanha no dia a dia... Há mais ou menos dois anos atrás, esses cursos de pós-graduação, eles eram todos dentro da universidade. Então, a universidade abria o curso, ela geria os recursos, ela arrecadava dos alunos, ela fazia parceria diretamente com aquele órgão ou instituição que quisesse contratar, inclusive, cursos fechados. Ela montava uma turma né, específica para aquela instituição. como Hoje existe, a gente tem pelo menos uns, uns três cursos em andamento, Onde, onde são cursos fechados para determinadas instituições e que não são abertos para a sociedade. E, claro, que na sua grande maioria os cursos são abertos para a sociedade. É, então, há mais ou menos dois anos atrás, uma decisão do STF é, disse que as universidades, elas não é o papel da universidade é a questão da, da pós-graduação. A universidade ela tem como perfil... A, a graduação, né? então a universidade ela é de graduação, após graduação Lato Censo, ficou meio que responsabilidade das fundações de apoio, então hoje eh, seguramente nós temos mais de 50 cursos em andamento eh, com uma pequena ressalva, porque por conta da pandemia, muitos desses cursos eh, se adequaram à questão de, de aulas online e outros eh, devido à impossibilidade desse, desse formato a gente está com ele suspenso, mas suspende de uma forma geral, suspende, a, além de suspender as aulas, suspende também as contribuições, os pagamentos dos alunos. Então, hoje, é, esses cursos, eles têm assim, uma, um, um leque enorme, então eu diria a você que qualquer empresário que queira contratar desde uma simples vaga para capacitação de seu profissional, de sua equipe de trabalho, ele pode é, contratar metade do curso para a instituição dele, ele pode contratar curso fechado e pode contratar até ele próprio, o próprio empresário ele tem uma determinada área que ele está querendo se especializar, é, especializar né? se ah. capacitar, se né? aperfeiçoar, ele pode também nos procurar. Então essa interlocução ela é muito interessante, é a transferência de tecnologia direta, a transferência de conhecimento, e a gente assim, fica muito lisogeado foi um, um desafio um grande desafio para a fundação porque a gente, o último curso de pós-graduação que a gente gerenciou da universidade tinha sido em 2008 então quase em dez anos, 10 dez dez anos. anos em 2018 voltaram de uma vez só 28 cursos, se eu não me engano, para a fundação para gerenciar então no dia anterior nós não tínhamos nada e já há 10 anos não tínhamos então, de repente, tínhamos 28 e hoje estamos com mais de 50. Então, foi um desafio, um desafio administrativo da Fundação, fez com que a Fundação repensasse a sua forma de trabalhar, de agir, é, pensando na parte tecnológica, é, com remodelação do, do seu formato de atuação, com investimento em capacitação interna, investimento em infraestrutura, como novos, novos equipamentos, novos computadores, infraestrutura. Então, hoje a FUNPEC, eu, eu diria seguramente que ela está acompanhando de forma tecnológica as mudanças dessa
0: conjuntura, eu falo mais ainda, mundial. Fernandes, e com relação a assim, os empresários, podem até achar que é, é algo muito complexo e não é. Por exemplo, é, se um empresário ele quer, a, desde um, um curso específico de algo, não precisa ser um curso. É, 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 pós-graduação, né? não precisa ser um curso, por exemplo, vamos supor de um mecanismo chamado de, de computacional, de um, por exemplo, de um trelo, de um campo, algo especificamente disso, ele, a, a universidade ela tem professores capacitados para poder fornecer esse curso de aperfeiçoamento, de profissionalização, de especialização, são diversas áreas e o, e o, e o interessante é, é falar que a universidade Pode é, realizar cursos em diversos segmentos, né? Diversos segmentos, desde Perfeito. o do mais complexo é, é, ao mais simples, ao mais básico e, e, e não é tão de, não é, é que a gente está falando aqui porque tocando nesse assunto, batendo nessa tecla, porque parece algo que é inacessível e não é. É muito fácil, é só procurar a fundação que em pouco tempo a a, os seus funcionários, até mesmo você pode estar se especializando, se aperfeiçoando na área com professores altamente qualificados que formam os profissionais naquele setor, né?
1: Verdade, verdade, Antônio Neto. Isso aí é importantíssimo, é o papel crucial das fundações, fazer essa interlocução dessa expertise da universidade com essas demandas da sociedade. Eu diria, eu iria mais além com relação a essa, essa forma da universidade poder atender essas necessidades, porque hoje, como você colocou, existe meio que um paredão muito alto, é, onde a sociedade ela não consegue enxergar dentro da universidade essa possibilidade de buscar esses serviços, quando na verdade é muito fácil. Hoje a fundação ela é a fundação de apoio, então é, a interlocução passa a ser é, como a FUNPEC, uma, uma interlocutora das atividades da universidade então eu, eu deixo aqui esse, o recado para qualquer desses empresários gestores públicos gestores de instituições é, é, privadas também é, ONGs sem fins lucrativos, às vezes elas têm uma dificuldade de, de captação de projetos, elas têm dificuldade de capacitação de seus profissionais para atender melhor a, o, o seu, seu ambiente lá onde ela, ela domina determinado bairro, determinada cidade, litoral. Então, a gente pode fazer de fato essa interlocução e colocar ela é, como um diferencial, capacitá-los para que ela tenha é, uma forma de atender
0: muito melhor os seus clientes. Outra coisa importante, Fernandes, é a equipe que a FUNPEC tem. Né? A gente, na, na, dentro da fundação, tem é, colaboradores de vários setores e esses é, colaboradores também podem é, ajudar no processo, por exemplo, de, de aperfeiçoamento de alguma área que o empresário possa ter, de comunicação, de contabilidade, de, de gestão. Né? Esses funcionários, além de trabalharem na fundação, como, como é, nos projetos, né, na, na consultoria a outros serviços, podem também colaborar né, com esse, dizer assim, essa rede de, de colaboradores que a Fundação tem em diversas áreas, podem prestar serviços também aos, a, a de consultoria, de algo mais prático, vamos dizer assim, a diversos empresários, né, Fernando? Verdade,
1: Antônio Neto. Hoje eu, eu diria para você que a FUMPEC tem um corpo técnico interno né, em sua sede. Bastante qualificado, em torno de pouco mais, acho que uns 73, 74 funcionários de carteira assinada da fundação, a gente tem estagiários, tem menores aprendizes, né, com a questão de obediência à legislação, é uma coisa que a gente pre, preza muito dentro da fundação, é a obediência à legislação vigente, a gente trabalha de forma assim muito vigilante nisso, foi criado um controle interno para que no dia a dia a gente possa estar tá vigilante a essas situações Vamos. e não cometer irregularidades, porque a gente tem hoje quase 100 parceiros, quase 100 entre empresas, entes públicos de todas as esferas, né? municipal, eh, estadual, federal, eh, da, da administração direta, indireta. Então, nós temos muitos parceiros hoje e que é, a legalidade da fundação ela está em dia com todos os seus compromissos é, na forma da legislação, em dia com suas certidões, isso aí é importantíssimo porque se a gente ficar inadimplente com alguma dessas situações prejudica toda uma gama de projetos que estão em andamento então hoje a legalidade é um princípio que é obedecido dentro da fundação. Voltando ao assunto que você estava comentando sobre os funcionários é, como eu também disse é, esses mais de 70 funcionários, eu poderia dizer que 80% deles já tem mais de 10 anos de fundação. Então, conhece a fundação como ninguém. Eu, eu, eu daria como exemplo eu mesmo. Estou completando daqui a 15 dias, estarei completando 26 anos dentro da fundação. Então, temos vários funcionários da fundação que ultrapassam também os 20 anos de, de, de expertise, trabalhando com isso. Então, eu posso assegurar a você que A você e ao ouvinte, ao empresário que está nos ouvindo agora, que o corpo técnico da fundação ele é altamente qualificado e que isso transparece a questão da segurança nos resultados das parcerias que possamos é, é, vir a fechar e também das que estão em andamento.
0: Bem, Fernandes, infelizmente o nosso tempo é curto, são muitos assuntos que a gente poderia abordar, já estamos chegando ao final do nosso programa, mas a gente vai deixar aqui o convite para você empresário, até mesmo você que, que quer conhecer do mercado, o Fórum de Negócio acontece nos dias 27, e 28, você pode se inscrever gratuitamente é, no, no evento, assistir as palestras ao vivo, né? Vai ter palestrantes muito conhecidos, é só acessar fórum negócios, você vai .com .br, você vai lá ter acesso gratuitamente ao evento, pode participar das plataformas, pode interagir com a fundação, Tendo alguma dúvida sobre qualquer, é, vamos dizer, serviço que a fundação possa oferecer, mas se quiser ir diretamente logo à fundação, pode procurar os nossos canais, e tem o nosso site funpec.br, nossas redes sociais funpec RN, tanto no Facebook quanto no Instagram, temos o blog da funpec .com.br e lá no site você encontra todos os setores para poder é, ligar, para poder mandar uma mensagem pelo WhatsApp, ou seja há várias maneiras de você encontrar, entrar em contato com a fundação Fernandes, muito obrigado pela sua participação certamente foi é, enriquecedor a gente mostrar o mundo que a fundação por meio da universidade pode oferecer à sociedade.
1: Ok, Antônio Neto eu deixo nesse final aqui um grande abraço para toda a equipe da, da 88,9 FM e o, o que eu tenho a dizer para você empresário, você empreendedor, dirigente ou gestor de instituição pública ou privada, aposte no, 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 seu, no seu negócio. Procurem-nos na FUNPEC, nós temos 42 anos já de experiência no mercado, de, de, de excelência nos serviços prestados, estamos de portas abertas para recebê-los e podem nos contactar é, nesses canais que o Antônio Neto acabou de, nos, de, acabou
0: de informar para vocês. É isso, obrigado Fernandes, obrigado pessoal, até a próxima semana, até a próxima quinta-feira, até mais, tchau! FUNPEC em ação um bate-papo sobre ciência, tecnologia e inovação. Toda quinta, ao meio-dia e meia.